0: Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso encontro Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante Quando a minha profecia falha Será que a tua profecia falhou? Será que você está no momento espiritual da tua vida que você se decepcionou com o um profético? Com as palavras proféticas, com os dons que é, você fluiu Ou então alguém fluiu sobre a tua vida? Pois então, hoje nós vamos falar sobre isso sobre como nos comportarmos com as palavras proféticas que nós recebemos. É, dentro de um ambiente profético, existe muitas vezes é, momentos em que nós fraquejamos quando recebemos uma palavra, ficamos com nosso coração desanimado. Por quê? Porque aquilo que foi profetizado acaba não acontecendo da maneira como nós esperávamos, no tempo que nós esperávamos, e aí a gente acaba se decepcionando. Eu tenho ouvido relatos de muitas pessoas que estão frustradas com os dons espirituais. E principalmente com o profético. Por quê? Porque não sabem como responder. E ficam pensando que a palavra profética ou a profecia que a pessoa recebeu, ela não funcionou. Ela está com um problema. Ou então ela fica pensando que aquilo lá não era de Deus. Ou era uma profetada. Pois bem... Sobre isso que eu quero falar com você aqui, para aqueles que estão se conectando comigo ao vivo, sejam bem-vindos. E aqueles que vão me assistir ou me ouvir em algum outro momento, também, sejam bem-vindos. Aqui é um canal, canal sobrenatural, onde Deus tem feito coisas grandes, poderosas e também coisas maravilhosas. Eu quero ensinar você sobre essa questão muito importante, que é a maturidade que nós precisamos ter dentro do movimento profético. Eu tenho visitado muitas igrejas e conversado com pastores, não só aqui no Brasil, mas em diversos lugares ao redor do mundo. Deus tem me dado a oportunidade e quando nós chegamos em algumas igrejas ou vamos conversar com alguns pastores ou até mesmo com algumas pessoas que já entraram dentro do movimento profético, às vezes quando nós falamos a palavra profético ou falamos a palavra dons, as pessoas já se armam todas, né? Elas acabam dizendo, não eu não quero isso na minha igreja, eu não acredito nisso, isso é, é, uma, é uma euforia, é uma expressão da alma e muitas vezes as pessoas estão fechadas. Tem, tem, tem pastores que eles acabaram proibindo as pessoas de fluírem nos dons dentro da igreja exatamente por conta disso, por conta de que haviam muitas palavras proféticas e havia uma série de pessoas frustradas, né? porque receberam, ouviram, foram alvo de ministrações proféticas e acabaram com que, colocando a sua fé e a sua expectativa, acabaram se decepcionando, acabaram se frustrando e acabaram trazendo problemas para aquela igreja, para aquela congregação ou até mesmo para aquela pessoa. Bom, eu quero te ensinar aqui hoje, através desse momento que nós estamos juntos de que forma você pode agir e como deve ser a forma correta para que quando você receba uma palavra profética ou quando você ministre uma palavra e flua nos dons do Espírito, eu, eu estou falando aqui uma palavra profética. Pode ser que seja é uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, pode ser que seja até mesmo uma profecia. Bom, não importa, é, a, a regra funciona e, esse, e esses princípios funcionam para quaisquer que sejam, as manifestações dos dons, principalmente nessa questão profética, né? na questão de que Deus está falando, que Deus está ministrando a tua vida e também a tua casa. Bom, deixa eu te dar algumas, algumas orientações importantes para que você nunca, é, nunca se frustre com o um profético e também saiba como viver aquilo que Deus tem falado contigo. Bom, a primeira coisa que, nós, que eu quero é, para trazer luz sobre isso é que você abra comigo a sua Bíblia, é, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Quando nós falamos do profético, eu sempre costumo dizer uma coisa muito interessante. Abraão, ou Abraão, ele, ele, é um, ele é um protótipo profético né, daquilo que Deus faz. Nós podemos ver que todo o movimento profético que Deus fez em Israel começou com a vida desse, desse indivíduo, chamado Abraão, que depois foi transformado, né, teve seu nome mudado para Abraão. Gênesis, no capítulo 12, diz assim, Ora, disse o Senhor a Abrão, Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai à terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Bom. Primeira coisa que nós precisamos entender, é, veja que interessante, aqui é Abrão, ele tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou, deu a ele uma palavra, uma direção profética. Veja que interessante. Dentro dessa direção profética existiam passos bem importantes que Abrão deveria tomar. O primeiro passo é que ele deveria sair da, 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 da sua terra, né? do território onde ele estava. O segundo passo é que ele deveria sair da sua parentela, deveria deixar todos os seus parentes para trás. E o terceiro passo era que ele deveria é, deixar a casa do seu pai e ir a uma terra que Deus, que Deus mostraria. Quer dizer que, veja que é, a carga profética que Abraão recebe, o direcionamento profético, ele era muito específico, ele tinha a ver com deixar coisas para trás e caminhar por meio de revelação. Aí nós temos que começar entendendo os passos importantes de Deus quando nós recebemos um direcionamento. Nós vamos entender esses pontos aqui durante essa ministração que eu estou te falando e te ensinando. Bom, primeiro é que quando você recebe uma palavra profética, você deve tomar nota dela. Eu costumo orientar as pessoas que você deve tomar nota, você deve marcar o dia, você deve é, é, ver o local onde você recebeu essa palavra. Por que, que essas coisas são importantes? Porque eu costumo dizer que isso são registros proféticos. Eu tenho certeza de que para que isso ficasse registrado, isso como nós sabemos que a lei, ela era, ela, ela foi, tanto ela foi dada... A Torá foi dada é, por Deus, né? os mandamentos foram dados por Deus, ditados a, a, a Moisés, escritos pelo próprio dedo de Deus na pedra, mas também existe dentro de Israel uma lei que chama-se a lei oral, que é passada de pai para filho, que é uma história né? que o pai conta para o seu filho, depois o seu filho conta para o seu outro filho e assim sucessivamente passando pelas gerações. Mas aqui era interessante que Abraão tinha que ter esse registro, sai da tua terra Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele ia começar a caminhar em revelação. Deus, Deus não havia dado para ele o plano completo. Deixa eu te dizer algo. Ninguém dentro é, dos dons espirituais possui o desenho completo. Não existe um profeta no mundo, um apóstolo no mundo, alguém que seja tão sobrenatural que Deus entregue para ele toda a revelação. Por quê? Para que não haja uma uma para que não haja uma autopromoção, para que não se diga, não, o Marcos é aquele que tem todas as respostas na boca dele. Não, Deus ele vai entregando pedaços, é como se você pudesse olhar e, e ter uma série de peças dentro de um quebra-cabeça e cada uma delas ela é, é dada a alguém. Então, para que nós possamos montar os desenhos proféticos de Deus, os desenhos, a arquitetura de reino, de repente, Deus vai entregar um pedaço para mim, Deus vai entregar um pedaço para você, Deus vai entregar um pedaço para outra pessoa. Tem pessoas que vão receber pedaços e ainda elas nem foram ativadas. Então, a importância que tem de que nós possamos sermos maduros é, dentro da, do sobrenatural, dentro das coisas do Espírito, para que nós possamos ativar outras pessoas também, porque pode que... A peça que me falta dentro do meu destino profético esteja sendo entregue na mão de outra pessoa que ainda não sabe fluir, que ainda não sabe ler e que precisa aprender. Então por isso que a gente sempre tem é, entendimento que os dons eles precisam ser buscados com maturidade e com zelo. Bom, então o caminhar profético para que as profecias não sejam tomadas por frustrações, decepções, deve-se entender que cada passo vai sendo revelado. Então, às vezes você tem uma indicação, às vezes Deus mostra a direção. A direção aqui dada para Abraão era, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai começar a caminhar para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele não sabia completamente, plenamente, a direção exata né? ele, sabia, ele não sabia qual era a terra exata ele sabia a direção e ele começou a se mover bom, uma outra coisa importante dentro dessa questão profética é que o profético ele fala de coisas que acontecerão o profético sempre vai estar relacionado ao futuro nunca você vai receber uma palavra profética ou uma profecia relacionada ao passado porque isso é palavra de conhecimento então a palavra de conhecimento está ligada a ontem e ao hoje a palavra de sabedoria e o dom da profecia estão ligados ao amanhã, a um espaço de tempo, ou então ao amanhã, bem amanhã, bem no futuro, que é mais a palavra profética, a profecia. Agora, se eu começo a entender que a palavra que eu recebi ela está relacionada ao tempo vindouro, aí começam muitas questões. Por quê? Porque eu sempre fico naquela expectativa que aquilo que Deus me falou hoje vai acontecer hoje. Ou aquilo que Deus me falou agora vai acontecer agora. Mas muitas vezes uma palavra profética ela vai passar por o primeiro, pela primeira, pelo primeiro crivo. Né? Podemos dizer assim, o primeiro crivo, a primeira prova. E a primeira prova da palavra profética sempre vai ser o tempo. Se você observar aqui, a palavra que Deus havia dado para Abraão, ela, ela foi dada quando Abraão tinha 75 anos de idade. Bom, 75 anos de idade. Essa foi é, o tempo né, cronológico da palavra profética, que o próprio Deus deu a ele. Né? Agora, se você for ver, essa palavra tinha a ver com Deus expandi-lo, e com Deus fazer dele uma grande nação e dar a ele né, o filho da promessa. Anos de idade. Parte. Parte dessa palavra, ainda que com 100 anos de idade, ele apenas tinha o filho dele da herança, que era Isaac, e ele tinha Ismael, que foi o filho gerado, porque ele não soube esperar, porque ele não soube crer, porque ele não soube é, é, mover-se sobre a palavra que Deus tinha dado a ele. Bom, então nós temos aqui uma questão bem interessante, em muitas muitas questões, você vai ver que os dias vão começar a passar e aquela palavra parece que não vai acontecer, né? porque você fica olhando para a sua realidade. A realidade que envolvia a vida de Abrão, ela confrontava a palavra profética que Abrão recebeu da parte do próprio Deus. Agora eu pergunto, não foi o próprio Deus que falou? Não foi Deus que ministrou? Não foi Deus que deu a ele essa palavra profética? Foi. Agora você imagina quantas vezes Abraão acordou ou deitou duvidando ou tendo medo ou tendo incerteza. Várias vezes ele teve que várias vezes lutar contra esse sentimento no seu coração. Várias vezes ele teve que batalhar contra a dúvida, contra a incredulidade. Então nós precisamos ter esse panorama. Primeiro, o primeiro panorama é que as palavras, ou seja, o desenho, o destino, aquilo que Deus tem para mim, para você, nunca vai ser entregue é, só através de uma pessoa, né? para que, que você não fique naquela dependência e que não gere também aquela questão quase de uma idolatria. Né? Não, isso aqui é um oráculo de Deus, só, Deus só fala pela boca dele. Não, nós não podemos ser assim porque senão nós vamos acabar substituindo ídolos de pau, ídolos de pedra, ídolos de gesso por ídolos vivos, né? que seriam pessoas, que aí a gente começa a dizer assim, não, mas aquele lá é homem de Deus. Não, nós temos que honrar, devemos honrar as pessoas que têm ministérios, devemos honrar as pessoas que fluem, é, que são homens e mulheres de Deus. né? Isso a honra é, é, faz muito, é, é muito saudável dentro do reino de Deus. Agora, nós não podemos deixar com que pessoas, através de seus dons, sejam cultuadas, adoradas e também não podem ser manipu ma manipular, porque às vezes a pessoa só por conta de fluir muito no dom ela acaba manipulando, né? Acaba tentando governar pessoas com manipulação. Isso falta -se, falta aí maturidade relacionada a dons espirituais. Agora Presta bem atenção no que eu vou te ensinar, porque isso aqui vai servir para que você possa é, amadurecer durante a tua caminhada no meio de dons espirituais e, e para que a profecia não fale contigo, né? Agora, veja que do ano, é, do, de 75 até 100 anos foram 25 anos de espera até que ele teve o seu filho, ele teve a sua palavra é, materializada. Agora... Com 100 anos de idade, Abraão não viu multidões. E a palavra profética que Deus havia dado a Abraão, diversas vezes, foi qual? é, Olha para as estrelas do céu, conta se é que tu podes, porque assim será a tua descendência. Olha para os grãos de areias, conta se tu podes, assim será a tua descendência. Então o Senhor estava sempre dando uma alusão para ele que o que vinha para ele era sobrenatural, era muito incrível, era tremendo, era uau, era super uau. Então, essas questões todas faziam com que Abraão olhasse. E o que, que Abraão tinha dentro da casa dele? Ele tinha é, uma palavra dentro dele, mas o externo dele era muito forte, o que conspirava contra, porque Sara estava ficando cada vez mais velha, ele estava é, também envelhecendo, Sara continuava estéreo, e, e tudo isso conspirava para que a palavra profética não, não se completasse, não se cumprisse. Então, às vezes nós recebemos uma palavra, né, uma, uma direção de Deus, e aí vem vindo, vai passando os anos, vai passando os anos, e você fica assim, mas parece só um pouquinho, isso não, não aconteceu. Eu recebi uma palavra dez anos atrás, eu recebi uma palavra 15 anos atrás. Eu lembro que uma, uma oportunidade de Deus nos deu uma palavra profética sobre a nossa casa, né, Deus nos deu uma direção, uma palavra Bem, bem pontual que nós teríamos uma casa e durante esse período nós recebemos a palavra isso no ano de 97, eu e a Sabrina né, recebemos ali 97 antes de casarmos e foi quando nós ofertamos nosso terreno e nós caminhamos de 97 até 2010 sem ter essa casa esperando, né crendo, muitas vezes sem ter dinheiro para pagar o aluguel muitas vezes em crise financeira, mas caminhando sobre aquela promessa, crendo naquela promessa, gerando aquela promessa. Agora, é muito forte porque o que engravidou Sara, o que, o, o que despertou o ventre adormecido de Sara, não foi é, a capacidade natural que ela tinha, porque a Bíblia fala, se você for ali a Romanos, fala que é, Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão ele, ele creu contra a experiência. Até vamos ler esse texto aqui, porque é um texto assim que vale a pena você ter ele claro e convicto. É, dentro, de, dentro desse cenário profético para você aprender como, como se comportar para que, que a palavra profética na tua vida não seja assim frustrante, né? Porque eu tenho visto pessoas que elas têm gravadas elas têm os registros proféticos elas têm anotado data às vezes ela fica escutando a palavra profética de novo e aí ela diz assim ah, mas já se passaram um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos e nada está acontecendo comigo eu acho que aquela, que aquela, que aquela profecia ela, ela não foi uma profecia do Espírito foi da carne, né? Existem é, revelações que são falhas? Existem. Existem. Existem pessoas que erram? Existem. Eu, eu costumo dizer uma coisa, a maturidade dentro do uso dos dons nos mostra que é, os vasos de revelação, ou seja, as pessoas que são usadas por Deus, elas falham e, e muitas vezes falham. Agora. Não quer dizer que isso vai descredibilizar a pessoa que está fluindo, né? porque isso também tem a ver com a questão de, de maturidade, mas também tem a ver com a questão de você aprender a fluir e discernir. Mas eu costumo dizer, quando a coisa é bem certeira, bem de Deus, Deus levanta uma palavra aqui, daqui a pouco Ele levanta uma pessoa lá do outro lado que não sabe de nada, que não te conhece, que não ouviu, que não sabe nada da tua história e confirma a palavra. Eu costumo dizer que pela boca de duas ou três testemunhas, Deus sempre, quando a coisa é muito forte, Ele vai confirmando. E Ele vai falando, às vezes, em tempos diferentes. Às vezes você recebe uma palavra aqui, daqui a quatro, cinco anos você recebe outra palavra, daqui a cinco, seis anos outra palavra. Deus Ele não, Ele não vai se contradizendo, Ele vai confirmando. Às vezes em datas diferentes, em dias diferentes, com pessoas diferentes que não te conhecem ou que não se conhecem. E isso vai é, trazendo para você essa questão toda. Agora, veja como está como, como escrito aqui em Romanos capítulo 4, versículo 17. Isso aqui é importante porque às vezes você diz assim, Puxa, a ah, minha profecia falhou. Né? Ou então a tua profecia falhou é, tanto quando você recebeu, quanto quando você fluiu no dom. Você soltou alguma coisa que ainda não aconteceu. E você diz, meu Deus, eu acho que a minha profecia falhou. Né? Acho que a minha palavra, acho que o dom não estava muito afiado aqui. Agora veja assim, Romanos 4,17. Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. E Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Então esse texto aqui ele, ele, ele é, ele é muito assim esclarecedor para como que eu devo responder às direções proféticas que Deus vai me dando. Primeiro, o é, é, é interessante assim é que a, a Abraão ele conheceu a natureza de Deus, e a natureza de Deus é uma natureza sobrenatural. A Bíblia fala que ele se apresentou para Abraão, você né? vê que a chamada de Abraão foi Gênesis 12, e ele se apresenta para Abraão como Deus Todo-Poderoso mais à frente. Então, Abraão ele conheceu a sobrenaturalidade de Deus, ele conheceu e ele descobriu que Deus ele, ele é o Deus que chama a existência, o que não existe como se já existisse. Então, isso é muito importante, você conhecer a natureza de Deus para que você possa compreender que antes de Deus fazer algo, Deus vai ter que soltar uma palavra. A, a forma pela qual Deus trabalha, o dom criativo de Deus trabalha quando Ele solta uma palavra. Por isso que profetas... Por isso que pessoas que fluem nos dons de revelação, eles são vozeiros de Deus. A Bíblia fala que profetas são vozeiros, ou seja, eles são porta-vozes de Deus. Eles estão dando... Por isso que nós não devemos falar nossa própria palavra. Nós devemos declarar a palavra de Deus. E a palavra profética, que é uma palavra audível, Deus falando no agora, seria a rema de Deus... Ela, ela é carregada de um poder sobrenatural criativo. Então, quando uma palavra profética ela vem sobre a tua vida, ela é carregada de tisalear. O que é te te Tisalear é a provisão, é a capacidade de prosperar, é a capacidade de criar, é a graça de fazer com que aquilo que está sendo dito seja criado. Então, toda vez que Deus vier, soltar uma palavra, uma direção profética um direcionamento através da vida de um homem, de uma mulher, através da boca de uma pessoa que está sendo usada nos dons, essa palavra ela será carregada de uma graça sobrenatural criativa de Deus, o que que significa isso? Significa que a palavra que você está recebendo ela vai vir de encontro ao que não existe, ao impossível ao, ao improvável então a palavra profética ela carrega Toda, é, todo todo desenho é como se você pudesse entender algo interessante me, me, me acredite você já nasce de é, quando Deus te criou antes da, da fundação do mundo quando Deus te formou Deus colocou toda a tua natureza dentro de você dentro do teu espírito é, é, já já há é, algo que responde à sua palavra né é como nós temos hoje assim a capacidade de alguns veículos né eles se eles são controlados por por comando de voz. Então, todas as coisas elas são comandadas pela voz de Deus. Então, quando você recebe uma palavra profética, a primeira coisa que você tem que entender é que essa palavra ela vai vir carregada do, do, daquilo que realmente Deus quer que aconteça. Então, não quer dizer que se... Por exemplo, você recebe uma palavra profética sobre uma questão de uma casa, Deus fala contigo, olha, eu tenho uma casa para você, eu tenho isso aqui para a tua vida. Quando Deus fala isso... Não importa se você tem terreno, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem crédito, não importa se você é, é, tem capacidade, nada disso importa, nada disso importa. Sabe por quê? Porque junto com essa palavra, Deus está chamando a existência dessa casa. A palavra de Deus já vem carregada com os recursos, a palavra de Deus já vem carregado com todos os, o, 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 os meios necessários para que essa casa venha até a tua mão. Então... Você não precisa duvidar, você não precisa... É, Abraão ele teve que entender isso, que a palavra profética ela, ela é carregada do dom criativo de Deus. Então, eu sei que muitas vezes você vai receber uma palavra e naturalmente nada está acontecendo. Você recebeu uma palavra, você vai lá no banco, o banco continua com o mesmo salto. Você vai lá e aquela questão da tua vida está na mesma forma, não mudou, passa uma semana passa 15 dias, passa um ano passa seis meses, aliás, passa seis meses um ano, dez anos, e você fica, meu Deus, aquela palavra não mas o que você precisa entender é que aquela palavra no mundo espiritual ela trouxe à existência o teu milagre, veja que quando aqueles três homens visitaram Abraão e disseram para ele, daqui a um ano nós voltaremos e vocês terão um filho e ele se chamará Isaac, eu pergunto, qual é o prazo de gestação? O prazo de gestação é nove meses, são 40 semanas, eles vieram é, no mínimo três meses antes, ou seja, eles vieram três meses antes, eles vieram é, uma temporada antes dela conceber. Durante três meses, como que, como que ele sabia que daqui a um ano... Né? eles já sabiam porquê, eles estavam soltando a palavra, agora era o momento da palavra começar a funcionar, ou seja, às vezes que você recebe uma palavra profética, e daqui a pouco você guarda ela, guarda ela, guarda ela, guarda ela, foram 24 anos que a palavra da multiplicação de Abraão estava vigente sobre ele, e aí aconteceu que houve uma visitação, a Bíblia fala que três homens, nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vieram até a, a, até é, Abraão, e quando chegarem Abraão, eles disseram: Bom, daqui a um ano, nós voltaremos aqui, e, teu, e tu e a tua mulher terá um filho. Sabe? Há, há, um, há, um, há um ativar aqui da palavra, há um ativar aqui, há um chamar a existência. Então a Bíblia fala aqui que Abraão, ele ele começou a entender como Deus funciona. Ele começou a ver que aquilo que Deus está falando, em alguns momentos da minha vida, não vai fazer sentido. Não tem propósito. Por quê? Porque aqui Sara continuava... Sarah achou engraçado. Sara se estourou rindo, né? Ah, deu risada ficou lá num, num gozo só, né? Porque ela achou muito engraçado. Abraão achou engraçado também, porque ele disse se assim, tomara que viva Ismael diante da tua presença. Sabe? E, e, na verdade, eles quando receberam aquela palavra foi uma coisa assim surpreendente. Mas eles conheceram o Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Ou seja, a palavra profética ela carrega essa graça então quando você recebe uma palavra você tem dizendo, bom, agora no mundo espiritual coisas começaram a acontecer eu posso não vê-las eu posso não senti-las, eu posso não discerni-las mas eu sei eu sei que já está acontecendo agora, a Bíblia fala aqui, versículo 18 Abraão esperando contra a esperança creu o que é esperar contra a esperança, que aqui é uma coisa importante bom Vamos entender assim naturalmente como que foi essa questão... Dessa palavra profética na vida de Abraão. Abraão recebe. Sara, desde que casou com ele, descobriu que era estéreo. Então, é, a, a expectativa de uma gravidez a, a todos os meses... Era, era algo muito, muito comum no início, que eles casaram. Deu os primeiros meses. Sara não engravidou. Né? Se descobriu que ela era estéreo. Quando Abraão recebe a palavra profética... Ele tem uma esperança. Vamos ver se vocês entendem. Essa esperança muitas vezes mata muitos de vocês, mata até a mim, né? se você não souber agir com essa questão da esperança. O que, que acontece? Ele começou a ter essa, essa, essa postura de, 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 de acreditar... E, bom, minha mulher ainda é fértil, né? Então, você sabe, todos os meses a mulher tem o seu ciclo, seu ciclo de fertilidade, seu ciclo menstrual, etc, etc, etc. Então, toda vez que é, Abraão tinha uma, uma esperança ainda, né? Abraão tinha uma esperança, né? Ela pode ficar grávida, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser... Então, eu acredito que cada vez que é, Sara, ela... É, Abraão chegava na época de, de ver se tinha chegado o ciclo de Sara, Abraão dizia, e aí... Ela disse: Ah, não, não foi dessa vez, né? não estou grávida ainda. Né? Tá, não, vamos lá, vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando naquilo que Deus nos falou. Mês que vem, mesma coisa. Isso foi se passando anos, né? Mas eu sempre havia uma esperança, sempre havia uma esperança, porque ainda, ainda havia o, o, o ciclo da fertilidade. Agora, quando o Sarah entrou na menopausa, ou seja, quando Sara não ovulou mais, quando ela já não tinha mais o seu período de fertilidade é, é, e que ela já não tinha mais o seu ciclo, o que, que aconteceu? Acabou a esperança. Terminou. Sabe, e Deus está falando contigo. Porque você recebeu palavra, você recebeu direções proféticas e, e o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Os dias, as semanas, é, é, os meses, os anos... E você diz assim, puxa, eu não sei, eu não sei por que que isso não acontece. A minha esperança ela, ela já terminou. E talvez você se conectou aqui dizendo, pô, minha profecia falhou. É por isso que eu estou assistindo esse vídeo, minha profecia falhou. Por isso que eu estou escutando, né? Porque tem pessoas que me assistem, outras me escutam. E é, falhou, falhou aquilo que Deus havia me prometido. Mas aqui há uma coisa interessante. A Bíblia fala que Abraão, Abraão ele creu contra a esperança. Eu quero dizer que se todos os indícios e todas as tuas esperanças terminaram, você precisa entender que a fé é superior à esperança. Eu quero dizer para você que você não precisa duvidar do que Deus te prometeu. Deus não precisa de, de nada natural para cumprir o sobrenatural. Deus ele chama a existência. Deus não precisa de um óvulo. Deus não precisava que Sara estivesse ovulando. Deus não precisava que Sara estivesse no seu período fértil. Deus não precisava que Sara estivesse é, completa. Deus era poderoso para cumprir o que Ele prometera, porque a Bíblia fala que Deus é fiel e poderoso para cumprir todas as suas promessas. Essa é a natureza do Deus que nós cremos, do Deus sobrenatural, do Deus incrível, que nós podemos confiar, que nós podemos depender dEle. Então, a Bíblia fala que aqui, Abraão, ele, ele creu contra a esperança, ele esperou contra a esperança, né ele teve, ele teve fé, e aqui é uma coisa tão importante quando nós recebemos uma palavra profética, uma direção profética, nós temos que obedecer aquilo que Deus está falando, né? que po possa parecer um pouco doido, um pouco louco, nós temos que ter os nossos registros, né os registros proféticos das coisas que Deus vem falando conosco, das direções que Deus vem nos dando, e aí você tem aquilo que Deus te deu, a palavra. Quando você pega uma palavra, eu, por exemplo, pego uma palavra, a primeira coisa que eu, que eu, eu vou ter que fazer, eu vou ter que começar a gerar essa palavra. Eu vou ter que, eu vou ter que fazer com que essa palavra que está dentro de mim agora, ela seja nutrida. E com, como que eu nutro essa palavra? Aplicando nela a minha fé. Eu vou precisar aplicar a minha fé. Então eu vou precisar crer. Eu, eu, sabe... É, a nossa razão, a nossa forma de raciocínio, a nossa lógica, ela muitas vezes ela, vai, ela vai, de, de, vai na contramão daquilo que Deus está falando, porque logicamente é impossível que aquilo que Deus te falou aconteça. Racionalmente não há como aquilo acontecer. Mas eu quero dizer para você que a fé, eu tenho sempre ensinado isso, a fé ela não desconsidera a razão. A fé não desconsidera a lógica, a fé não desconsidera a ciência, a fé não desconsidera a química, a fé não, não, não desconsidera a medicina. Não, a fé nunca desconsidera essas coisas simplesmente a fé enxerga o que a medicina não viu, o que, o que a ciência ainda não enxergou, o que o sistema monetário não consegue contemplar, a fé consegue ver aquilo que Deus, consegue, é, aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está fazendo, então nós precisamos ter essa, essa clareza dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, crendo que o Senhor ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas, e que nenhuma das suas promessas nenhuma das suas palavras, ela volta vazia toda palavra que sai da sua boca ela se cumprirá e ela, é, é, ela prosperará para aquilo que, que Deus é, designou ela, então nós temos essa, essa, essa clareza muito forte, então você começa a aplicar a tua fé, Às vezes você vai ter que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor me perdoa porque eu tenho agido na incredulidade eu tenho sido uma pessoa incrédula e a palavra incredulidade aqui, é, no grego, é a palavra apstia. E a palavra apstia significa infidelidade, significa deixar, significa a, abandonar, significa desconsiderar. Há pessoas que quando elas agem na incredulidade, é, é, é o seguinte, elas abandonam aquilo que Deus falou para elas. Elas, elas, elas deixam, né? elas soltam. Talvez você soltou várias palavras proféticas, várias coisas que Deus falou para ti, você abandonou, você já não acredita mais. De contra, a, a, a fé significa fidelidade, significa agarrar-se, significa prender-se a algo. Então, nós podemos compreender que quando você aplica a fé, você se ata àquela palavra, você ata àquela palavra no teu coração e fala, não, isso aqui foi o que Deus me prometeu. Claro, às vezes isso não pode não acontecer no teu tempo, pode não acontecer, sabe? <risos> a multiplicação extraordinária e expansiva que Deus prometeu a Abraão está acontecendo até os dias de hoje, essa palavra é vigente, a palavra de multiplicação que Deus deu como as estrelas do céu a Abraão, ainda nos dias de hoje, cada vez que se converte, cada vez que um pecador se converte e, e recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa está sendo acrescentada na conta e na, na promessa que Deus havia dado. Eu, eu creio que quando Abraão está lá sentado, né, é, junto com o pai, e, e de repente lá se converteu Marcos Fernando, aí Deus olhou e disse assim, está vendo esse cara aí? Esse aí é o Marcos, é, ele é uma das estrelas que eu te prometi. Aí, cara, mas ele é uma das estrelas. Ele é um dos filhos que eu te prometi. Ele é um daqueles que eu disse que, pela tua fé, você teria muitos filhos. E eu entendo porque a Bíblia fala que hoje nós somos filhos é, da promessa, somos como filhos de Abraão. Então, é, é interessante como Deus trabalha. Então, não, não tente racio, é, racionalizar todas as coisas que Deus está falando, porque senão você vai acabar se frustrando, vai acabar se decepcionando, vai acabar abortando. Então, primeiro eu recebo a palavra, número um. Como que eu devo me comportar para que a profecia não fale na minha vida? Primeiro eu recebo a palavra. Número, um. número dois, eu aplico fé. Eu creio, simplesmente eu, eu, eu coloco a minha fé e eu vou esperando contra a esperança. Não importa se as coisas estão conspirando ao contrário, se estão dizendo que não vai acontecer, eu vou ter que aprender que Deus é fiel e é poderoso. Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo que Ele há prometido para a minha vida. Então eu me movo sobre essa palavra, eu me movo naquilo que Deus vem falando, eu me movo naquilo que Deus vem... É, vem, vem manifestando sobre a minha vida e eu acabo, continuo crendo, né? Agora, como que eu sustento essa palavra? Porque aqui é uma coisa importante, então a, a, a concepção é aplicar a fé, né? Eu sou inseminado quando eu recebo uma palavra profética, agora eu preciso segurar, é, eu preciso ser fecundado, né? Eu preciso começar a desenvolver esse, esse sobrenatural de Deus que Deus me prometeu dentro de mim. E aqui vem uma coisa bem interessante, eu preciso ficar crendo, eu preciso ficar confiando, eu preciso ficar esperando. Existe um prazo de espera. E se você, é, no meio desse prazo de espera, você desiste, você perde. É a mesma coisa que quando uma mulher está grávida. Ela vai ter que esperar o tempo que aquela palavra ela vá se cumprir. Como que nós esperamos? Nós esperamos crendo e nós esperamos orando, intercedendo. Sabe, a intercessão ela não só nutre, como ela dá a luz. Sabe, é, eu vou te falar uma coisa. Você, por exemplo, recebe uma palavra profética relacionada a algo, a uma nação, a, a um bem, a um veículo, a conversão de uma pessoa. Você vai precisar é, estar intercedendo sobre essa direção profética que Deus vai estar dando. Quando Elias ele recebeu uma palavra profética, mostra-te a Israel. Né? mostra-te a Cabe, vai a Israel e mostra-te a Cabe, porque vem abundante chuva. Estava seco, não havia nenhuma nuvem, todas as coisas estavam conspirando, mas Elias tinha uma palavra. Depois que Elias mata os profetas de Baal e as profetisas de Astarote, ele sobe até o cume do Monte Carmelo e ele começa a interceder, ele bota a cabeça dele no meio dos seus joelhos, numa posição de quem dá luz, né? a posição que as, que, a, que as mulheres judias dão a luz, e ele pega o seu moço e começa a orar. E aí ele começa a dizer o seguinte, o que que tu tá vendo? Nada. O que que tu tá vendo? Nada. O que que tu tá vendo? Nada. Sete vezes, na sétima vez o moço do profeta Elias volta e diz assim, eu vejo como uma, uma pequena nuvem, como a mão de um homem que, se, que, que vai subindo, né? E naquele instante que ele vê aquela, aquela nuvem, é, Elias diz, bom, agora já, pode, já podemos né, ir embora porque o que eu recebi no meu espírito já foi dado à luz. Então, a intercessão profética, presta bem atenção, porque eu sei que para alguns isso é uma palavra nova, para outros isso é uma palavra já mais antiga, e para outros, é, enfim, mas você vai precisar aprender a interceder profeticamente. Existem dois tipos de intercessão. Existe a intercessão sacerdotal, que eu levo diante de Deus aquilo que eu quero, as minhas demandas, as minhas necessidades, as necessidades das pessoas que envolvem comigo, do ministério, da empresa, da família, etc, etc, etc. Isso é uma intercessão sacerdotal. É intercessão nível, 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 é, nível fácil, né? nível easy. Agora, a intercessão nível hard é quando eu recebo, né? eu recebo uma palavra e essa palavra ela, ela desce do céu e o Senhor ele começa a falar comigo e Ele começa a ministrar o meu coração. Deus me dá uma palavra e agora eu sei o que Deus quer fazer. E se eu sei o que Deus quer fazer, e se eu tenho a direção profética do Espírito, e se eu tenho clareza do que o Espírito quer fazer, então agora eu vou começar, é como se eu carregasse dentro de mim, dentro do meu ventre profético, um propósito, um direcionamento, um desenho profético. E esse desenho profético, essa palavra, essa direção do Espírito que Deus tem me dado, eu preciso dar a luz a isso. Eu preciso é, começar através da minha oração, da minha intercessão, do meu clamor, de tudo aquilo que Deus tem me dado, eu preciso começar a colocar isso para fora. Eu preciso dar a luz. Então, se você receber uma palavra profética, você já sabe o que Deus quer fazer. Você já sabe qual é o desenho, você já sabe qual é o propósito. Agora, você precisa dar a luz através de muita oração. Regue as palavras proféticas que você recebeu primeiro com a tua fé. Aprenda a crer, aprenda a esperar. Sabe, não, não, não te desespere. Se as coisas não aconteceram ainda, não quer dizer que não vão acontecer. Não quer dizer que Deus não, não prometeu isso para você e que Ele não tem isso para você. Número dois. Acrescente a tua, a, a, ao teu momento a tua fé. Seja firme, constante. Firme e constante naquilo que Deus tem te dito. Não retroceda, não olhe para trás, não volte atrás, não desanime. E por último, aprenda a dar a luz a tudo que Deus tem falado com muita oração. Sabe, às vezes nós vamos estar orando e vamos gastar bastante tempo sobre aquilo. No versículo 19 diz e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não desconsiderava, e já de 100 anos e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aí entra a questão de você começar a exaltar e começar a ter ações de graça, mesmo que aquilo ainda não tenha acontecido, porque você está certo e convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu Deus tem todo o poder Deus tem toda a sobrenaturalidade e Deus tem toda a graça necessária para que você possa viver todas as promessas que Deus tem sabe, o Senhor te ama muito o amor de Deus por ti é tão grande que Deus ele vai te formando e te conformando por meio da sua palavra não despreze as profecias não despreze o Espírito de Deus, sejamos maduros, sejamos pessoas maduras. É, eu sempre costumo dizer que quem vai fluir com dom deve ser maduro, não deve ser imaturo, deve ser maduro, deve ser uma pessoa firme, deve ser uma pessoa pautada nas coisas de Deus, claras. Agora, quando você recebe uma palavra, também, seja maduro, escute, ouça, é, receba, uh, vá anotando, vá tomando direção, e eu tenho certeza que no momento exato, quando você menos esperar, aquilo que Deus prometeu vai ser algo real sobre a tua vida. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar para que o Senhor ele traga a tua memória promessas. E Ele traga a tua memória é, palavras que você talvez deixou. Em algum momento talvez você tenha abandonado aquilo que Deus te chamou. Aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus... Prometeu para tua família, para o teu ministério, para os teus negócios. Mas agora, peça perdão para o Senhor, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu desisti, me perdoa porque eu duvidei, me perdoa porque eu, eu tô que nem Israel, né? O Senhor prometeu para Israel entrar na, na terra prometida e eles tiveram dúvida. E a dúvida tirou eles, fez com que eles ficassem andando pelo deserto. Sabe, a dúvida, ela vai fazer com que aquilo que você era para viver nas próximas semanas demore anos, décadas. Então, não duvide, retorne à tua plataforma de fé, aprenda a crer, aprenda a confiar e aprenda a depender do Deus vivo, do Deus sobrenatural, do Deus incrível, que te chamou, que te comprou e que te salvou. Vamos orar no nome de Jesus, Pai, no nome que é sobre todo nome. Eu declaro que nesse instante, onde cada pessoa está conectada comigo, eu declaro que os teus anjos começam a se mover. E eu declaro agora que toda e qualquer sorte espiritual de maldade, todo peso de, de, de opressão, todo peso satânico se desfaz. E eu declaro agora que, pelo poder do decreto, eu declaro agora que a espada do espírito, a espada de fogo, corta e rompe com laços. Laços de encantamento, laços de incredulidade, laços de encantamento e laços de incredulidade. E eu declaro agora, Satanás recua recua para o lado de lá da linha, eu declaro agora que através desse canal se manifesta o fogo do sobrenatural e eu declaro agora que esse fogo começa a queimar, queimando olhos, ouvidos, queimando, queimando toda a iniquidade, queimando todo encantamento e eu declaro que nesse momento toda dúvida, toda incredulidade, todo peso, toda opressão, vai retrocedendo, vai retrocedendo, 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 retrocedendo e vem sobre a vida dessa pessoa uma graça, uma graça para voltar a crer. Uma graça para continuar confiando, uma graça para não desanimar, uma graça para caminhar sobre as tuas promessas e sobre as tuas palavras. Senhor, eu declaro agora que esta pessoa, sem enfraquecer na fé, ela começa a entender que tu és poderoso para cumprir cada uma das tuas promessas, cada uma das tuas palavras. Nenhuma das tuas palavras voltará para ti vazia. Todas as palavras que foram ditas por porta-vozes, por pessoas que são carregadas e encarregadas de anunciar a tua palavra, essas palavras começam a tomar vida, elas começam a tomar vida e elas começam a ser catalisadas, eu venho diante da tua presença, meu Deus e eu venho agora diante da tua presença denunciar todo o espírito de engano denunciar todo o espírito de incredulidade denunciar todo o espírito de medo denunciar todo o espírito de, medo, o espírito de temor e eu declaro agora recua, e eu declaro agora, se ativem se ativem agora os olhos do Espírito se ativem agora o poder de crer o poder de ver por fé eu declaro agora, eu declaro nesse momento que toda frustração com o profético toda frustração com o sobrenatural toda dúvida que estava pairando sobre esse coração, fazendo com que essa pessoa tivesse medo, tivesse receio, tivesse é, vontade de olhar em voltar atrás, agora se vai e eu declaro que essa pessoa que ficou sentada ao caminho, que deixou, que abandonou, que desistiu que desistiu de viver promessas, ela volta aos teus caminhos, ela volta a caminhar por fé, ela volta a caminhar em cima de palavra, ela volta a caminhar eu falo com aqueles que se desviaram eu falo com aqueles que viraram as costas, que se decepcionaram com Cristo e com o Evangelho e eu ordeno agora, retorne retorne ao caminho, eu falo ao teu espírito agora, e eu eu declaro desperta, acorda, levanta, levanta-te e veja o poder sobrenatural de Deus. E nesse momento eu declaro a tua sobrenaturalidade e o teu fogo em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Te abençoo. Declaro sobre a tua vida que o poder do todo, que o poder sobrenatural do Todo-Poderoso toca você e que aquilo que tinha te feito desanimar, desanimar naquilo que Deus havia prometido, é, isso se vai e você volta a caminhar por fé, volta a caminhar no poder, volta a caminhar no sobrenatural, volta a caminhar na graça e na sobrenaturalidade de Deus. Aleluia! Bom, Nesse momento, você que está me acompanhando aqui pelo meu canal do YouTube, é o momento em que você deve se inscrever. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você pode agora inscrever-se no meu canal e também pode é, é, dar o seu like se, isso, se esse vídeo é, foi importante para você. É importante. E também compartilhe. Você pode enviar para os seus contatos, amigos. Você pode passar para pessoas para que elas também possam ser edificadas. Quantas pessoas que você conhece que através dessa palavra podem voltar em se si, a crer e voltar em se si a Deus. Então, eu tenho certeza de que o Espírito de Deus ele te ele tem te chamado, ele tem te animado e ele tem te encorajado a viver o poder e o sobrenatural de Deus.